0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Gebütliches Halbwissen. Heute auch wieder mit mir, Matze und mit meinem Partner in Crime. Hallo. Crimey im Herzen. Hallo Umberto.
1: <lacht> hallo. Hallo. Wie geht's? Gut, gut. Und selbst? Hm,
0: ich hab ein bisschen kalt. So ja. Im Moment fühle ich mich nicht so ganz. je. Ja, ich habe diese Woche Grippeschutzimpfungen bekommen. Oh. Und da... ja. Habe ich so langsam das Gefühl, als hängt mir die so ein bisschen nach.
1: Ja, das ist äh, durchaus möglich. Das hört man öfter, hm. dass die ein bisschen, ja, bisschen wir einschlägt.
0: Auch, wir fahren demnächst auch in Urlaub und äh, da haben wir das jetzt noch schnell oh. äh, geregelt, geregelt. Vorher. Wo geht's hm. denn hin? Oh, wir fliegen nach Griechenland, hoffentlich. <lacht> oh, also, ja. Bisher steht noch alles. Ähm, aber da hat ja letztens erst die Erde gebebt und mhm. ähm, die Corona-Fallzahlen sind auch nicht so prall. Aber wir hoffen mal das Beste.
1: Ja, das ist schön. Also, also es wäre schön.
0: Aus der, aus, aus der Frist für einen äh, Reiserücktritt sind wir raus. Das heißt, zahlen muss ich eh, da kann man auch hinfliegen.
1: Dann kann man auch fliegen, das ist korrekt.
0: Dann kann man auch hinfliegen, genau. Was trinkt man denn heute, Umberto? <lacht> ich ich habe
1: heute Krombacher hier stehen. Ugh. Echt? Ah nee, Moment. Ich trinke, ich trinke das recht gern. Komm, das ist nee. das von der Formel-1-Werbung. Stimmt.
0: Ich habe das gerade verwechselt und jetzt Achtung, ich habe das verwechselt mit Becks. Klingt genau ja. gleich. Ist, ist nur ein Buchstabe, unterschiedlich. Ja, ist wirklich... Äh, ja, das ist K. Ich muss dir ein Geständnis machen. Ja, gestehe. Ich, ich habe die Frevelei begangen und... Ich habe vergessen, Bier zu kaufen. Oh. Das ist mir in meinem 36-jährigen Leben sehr, sehr selten passiert. Aber dieses Mal ist es passiert. Ich habe vergessen, mir Bier zu kaufen. Und das schmerzt mich. Das ist ein Seelenschmerz, der tief reicht.
1: Ich, ich, ich habe hier zwei stehen. Dann trinke ich einfach für die Jeans mit.
0: Das ist sehr kollegial. Grausam, aber kollegial. <lacht> Ich trinke nee, heute Abend Pepsi Max Cherry. Oh, das ist aber auch sehr lecker, ja. Ja, ich channel so ein bisschen meine innere 13-Jährige. <lacht> aber das sch schmeckt eigentlich ganz gut. <lacht> nee, pass auf, Spaß beiseite. Das ist mein absolutes Lieblingscola. Ich bin ja so ein kleiner. Ne? Äh. Ich hab, heute Mittag ist mir noch ein geiles Wortspiel eingefallen. Das fällt mir jetzt natürlich nicht mehr ein. Äh weiß es nicht mehr. Pe Pepsi-Mann. Pepsi <lacht> nee, der Pepsi-Mann, ich gehe an die Pepsi ran.
1: Ah, nee, der war ganz schlecht. Ja,
0: der, oh, <lacht> der war aber gut gereimt. ne, nee, nee ich, also ich trinke das wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe eigentlich immer äh, mindestens eine Flasche davon zu Hause, weil ich die sehr gerne mag. Cherry, Cherry
1: Coke for Life. Ah, ne, ist ja gar keine Coke. Cherry, Cherry Pepsi for Life. P -P Pepsi. Ich bin aber ja. auch eher der Pepsi-Mann. Ne? Also... <lacht> Also, das, das kommt genau vor die Folge.
0: Das kommt vor die Folge, dann Intro. Ich bin ja eher so der Pepsi-Mann. Nee, ich aber auch. Also, Pepsi schmeckt mir tatsächlich besser als Coca-Cola. Wenn ja. ich die Wahl habe, ist, ist immer Pepsi am Start. Wenn mich im Restaurant die Bedienung fragt, ist Pepsi okay? Und dann sage ich immer, natürlich, klar, klar, Klar. auf jeden Fall. Klar. Also gut, dass Sie fragen, junge Dame. Oder junger <lacht> Herr, keine Ahnung. Kann natürlich kann Kurz im Monolog gehalten über, über Pepsi. Ja, und warum das das äh, überlegene Getränk ist. <lacht> <lacht> ich habe das schon als Kind, als kind viel, viel lieber getrunken als Coca-Cola. Das war immer schon so ein bisschen was. Ich glaube, das ist auch der, der Grund dafür ist auch, dass man sich da so ein bisschen edgy gefühlt hat. Weißt du, so ein bisschen, so... Ja, Pepsi ja. hat so mehr... Hat mehr Sex. Ja, ja das habe ich damals gedacht, mit Sex. Hast du mit sechs Jahren schon Cola getrunken? Gar nicht. Nee, aber
1: als, als ja, Kind also, halt. Ich wollt,
0: obwohl, das würde heutzutage viel erklären.
1: Bei mir jetzt? jetziger Koffeinkonsum? Ja klar, natürlich.
0: Das wird sehr viel erklären. Ja, was war eigentlich was, was, was ist eigentlich das habe ich mir heute Nachmittag gedacht. Was ist eigentlich deine Lieblings äh,
1: Meine Lieblingsgummisüßigkeit. So ähm Oder lass mal, lass mal Top 3 machen. Top 3 Gummisüßigkeit. Oh, äh, Platz 3 saure Würmer. Ja, ja. Kann ich verstehen. Mein Platz 3 ist
0: ähm diese aus nostalgischen Gründen, diese großen Smileys. Kennst du die noch? Großen Smileys? Die kommt man so im Ganzen in den Mund machen und sie so an Gaumen drücken. Dann hatte man vier Stunden Hummelschicht ah, so okay, ja, ja, ja. am Gaumen. Ja. Und waren super günstig auf dem Schulhof. Also, glaub ich glaube, fünf Pfennig
1: oder so. Also das ist mein Platz drei. Platz 2 Äh, das äh, äh, Lachgummis. Nimm zwei Lachgummis. Okay.
0: Platz 2 sind bei mir die Haribo-Frösche. Auch eigentlich eher aus nostalgischen Gründen, aber die ah. esse ich immer gerne. Der Geschmack ist einfach immer noch geil.
1: Ja, Mist. Hast vergessen, ne? Ne, mir ist aber in dem Zug, als du die Frösche genannt hast, noch was eingefallen. Das habe ich komplett vergessen.
0: Sollen wir lieber Top 10 machen?
1: Ne, ne, alles gut. Ist dann jetzt halt mein Platz 1. Und was ist Platz 1? Die ah, nee, was Schlümpfe. Bei dir
0: Platz, nee, was, was ist bei dir Platz 2? Hab's noch gar äh, nicht gesagt, oder?
1: Doch, die, die Fruchtgummis. Die nehmen zwei Ach Achso, Lachgummi,
0: ja, stimmt. Lachgummi, ja. Okay. Lachgummi Platz 1 ist genau. ist, ja. sind die Schlümpfe. Oh. Schlümpfe sind auch Platz 1 bei meiner Frau. Oh. F find die auch super geil? Konnte ich nie leiden, weil die mir immer zwischen den Zähnen gesteckt haben. Weil das so ein ekelhaftes Material ist.
1: Das ist ja gerade das, was so cool an denen ist.
0: Ja, das, das finden auch so Perverse wie du und meine Frau, die finden das auch gut. <lacht> Aber ich finde das halt <lacht> überhaupt nicht gut. Also, keine Chance. Sorry. Aber das ist überhaupt nicht meins.
1: Doch, da kannst du selbst nach dem Zähneputzen findest du da manchmal noch was. Im Gaumen. Weil das so hart klebt. Okay. Themawechsel. Schnell, schnell, schnell Themawechsel.
0: Ich bin es ja mittlerweile gewohnt. Also, das ist mein Platz.
1: Ja, achso, ja, dein Platz 1. Ja, tatsächlich. Nee, nee,
0: komm, lass. Nee, ist scheißegal. Interessiert auch niemand. Komm, mein doch, Platz 1. Doch. Ich bin heute sehr zart beseitigt. Ja. Ich merke es. Ich, 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 ja, ich, ich wollte wollt mich nur noch für meinen schlechten ganz, Witz entschuldigen. Nee, ganz dein
1: Platz 1, der interessiert mich sehr. Es sind ja scheinbar nicht die Schlümpfe. Nee, es
0: sind nicht die Schlümpfe. Mein Platz 1 All time, also ich habe ich hab einen Platz 1 und ich habe einen geheimen Platz 1. Geheim? Genau. Platz 1 bei mir sind hitschler
1: Kennst du noch? Ja, hitschler
0: ja, ja. Diese, ne, mit, diese länglichen Dinger mit dem dem mit mit dem, mit der Glasur außenrum. Ja, genau. Sind Platz 1. Okay. Geheimer Platz 1. Und damit stehe ich oft alleine da.
1: Mit den Hitchlern, ne? Was
0: soll das heißen? <lacht> ne, ich mag die persönlich nicht so. Aber ich finde die super. Hitchler. Allein schon wegen dem Namen. Ja, das der mega. ist mega, ja. Geheimer Platz 1. Katjes salzige Heringe.
1: Geheimer Platz 1. Okay, die kenne ich nicht. Nee.
0: Nee. Ist halt echt nur was für Leute, die Lakritz mögen. Das ist halt voll Lakritz, ne? Also ich mag so Lakritz. Salzlakritz ist das. Ja, das ist so Salzlakritz. Lakritz. Das Salz also ist halt außenrum eine Mischung aus, die sind halt so, das sind halt so geschwungene Lakritz-Heringe, wie der Name halt schon sagt. Und außenrum ist eine Mischung aus Salz und Zucker. Also die sind so ein... Wie so, wie so gestäubt. So ob, Salz und Zucker gestäubt.
1: Ob, und wieso ist das der geheime Platz?
0: Weil... Ich, ich die super gut finde, aber die gehen, halt nicht, die gehen halt nur dann, wenn man unheimlich Lust drauf hat. Ah, okay. Ich habe okay. ganz oft davon eine Packung in der... Armlehne vom Auto liegen. um dann so während der Fahrt so einen kleinen Hering. Für im Stau. Ja, kurz geangelt auf der Autobahn. <lacht> Hast du sowas nicht? Hast du nicht sowas im Auto, wo du, wo du dann immer so einen Autosnack? Ich, ich, nein. Nein. Echt? Ich habe ich hab ich, ein, hab ein eigenes Snackfach im Auto. Oh, scheiße. Ich, ich esse super viel im Auto.
1: Echt? Nee, ich habe ich hab nur hm. Kaugummis im Auto. Das ist eins, ist eins meiner Hobbys, im Auto essen. Ich esse öfters im Auto, aber dann halt so, keine Ahnung, Brötchen oder ein Kaffeestückchen oder so. Also ich
0: nehme unter der Woche ganze Mahlzeiten im Auto ein. Also auch, auch warm. Also ohne Scheiß jetzt.
1: Wer, jetzt während, während der Fahrt also oder was?
0: Manchmal. Wenn ich knallhart drauf bin und unter Termindruck stehe, dann geht's ab. Dann ist auch mal so ein Teller Gulasch drin im Auto. Das war natürlich nur ein Scherz, liebe Autobahnpolizei. Das war nur ein Scherz. Nee, nee. Äh, nee aber ich also ich weiß, ich weiß auch nicht, was das bei mir ist, aber irgendwie, ich habe so eine Vorliebe, im Auto zu essen. Das ist so ein Ding. Ich mache das gern, keine Ahnung. Ich, ich habe das auch mittlerweile so total perfektioniert, mir genau die Speisen rauszusuchen, die mich am wenigsten voll sauen. Alles Also so am wenigsten dann voll schmieren.
1: Alles ohne Soße.
0: Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. <lacht> das ist Alles ohne Soße, genau. Ja. Ich liebe halt zum Beispiel so Sachen wie ähm, so Beefy Roll oder Karazza.
1: Ja, so das ist halt, wenn ja. man Auto
0: Autofahren so weg Snack. Das hat natürlich, das, es gibt halt, also der geneigte Hörer wird jetzt einen kausalen Zusammenhang darin erkennen, dass ich langsam aber sicher immer fetter werde. Also ich bewege <lacht> mich nur ohne, ohne Eigenanstrengung im Auto fort und fresse dabei Kalorien. Ich bin also quasi so wie bei, ähm, kennst du den Film Wally -E von, von äh, Pixar?
1: Äh, ich dieser den kleine Kleinen, Roboter, ich der die
0: Erde ja. aus, aufräumt und da ist er ja. so im, im Vorspann, hat man doch dann gesehen, wie unglaublich fett die Bevölkerung geworden ist, weil sie immer auf diesen sich selbst, sch, selbst schwebenden Stühlen durch die ganze City okay. fliegt und ja. so und immer nur eigentlich nur frisst und Fernsehen guckt und automatisiert von A nach B fährt. Und so ein bisschen, das ist so bei mir die Vorstufe. Also eher so immer so viele Kalorien und dann aber im Auto.
1: Ja, das könnte es vielleicht fördern.
0: Und halt viel Cola, ne? Also ja, ja, aber ist ja
1: Pepsi Max. Ist ja ohne Stimmt. Zucker.
0: Ist ja ohne, also ist ja eigentlich auch gesund.
1: Ja. ja. Klar, ist ja auch Kirsche drin, ne? Obst. Richtig. Ja.
0: Also quasi ohne Zucker und mit Vitamin. Ist, ja. ist, 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 ist
1: das ist das das Getränk halt eigentlich. Das ist ja besser als hohes C. Ja. 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 Mega. Ich guck mal gerade, wie viele Vitaminen
0: da drin sind. Ich hab die hier stehen. Null. <lacht> Ach, guck mal hier. Äh, Vitamin E150, ah ne, Farbstoff. Das ist fast, mm, okay. fast. Farbstoff, Vitamin. aber Koffein. Hey, Aspartam, das ist mit Sicherheit ein Vitamin. Hm. Mm? Acesulfam K. Das ist Vitamin K. Genau. Vitamin K. Ich dachte, Vitamin K wäre Koffein. Keine Ahnung. Ah ne, ja,
1: hm. Mm.
0: Mm. Naja, ich auf jeden Fall mal äh, Phosphorsäure. Also eigentlich alles, was ein gesundes Kind zum Heranwachsen braucht. Also das ist da drin. Also ich würde ja. sagen, so zu, ah, hier steht sogar zu, zur ähm, was, zum, zum Anrühren von Babynahrung geeignet. Steht was? sogar drauf. Echt? Perfekt.
1: Alter. Alter Umberto. Was echt? <lacht> Ich muss übrigens sagen, wird. ich bin sehr leichtgläubig. Sehr ja, leichtgläubig. Das bist du wirklich.
0: An, an dir hätte die PepsiCo Deutschland GmbH <lacht> wirklich ein ne? Naja. Ich bin ihr Mann. Genau, so sieht's aus. Ähm, jetzt, jetzt haben wir, jetzt haben wir also So viel dumm gequatscht haben wir schon lange nicht mehr. <lacht> vor einer Folge. Oder in einer Folge, um Gottes Willen. Ähm, ja, ich mache jetzt kein neues, neues Intro. Was machen man heute? <lacht>
1: Ja, ähm, also du hast einen tollen Film geschaut, wie ich annehme.
0: Ja, da können wir heute drüber reden. Ja, da, sind wir ein bisschen spät,
1: da sind wir eigentlich ein bisschen spät dran mit dem Film, oder? Hm. Och, der muss noch ein bisschen reifen, so wie guter Wein.
0: Genau. Und wir haben uns nicht ähm, Über das wir haben uns nicht dem
1: Oder was wolltest du sagen? St Stimmt. Stimmt. Das,
0: das war ja auch noch. Ne, ich wollte jetzt äh, auf, auf ähm, Black Widow raus. Achso. Weil da haben wir uns ja, da haben wir jetzt wirklich Zeit gelassen, weil da, da haben wir uns nicht dem, der, 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 der disney Raffgier, den haben wir uns nicht gebeugt. Genau. Äh, weil Disney hatte den die ganze Zeit hinter einer, äh, das ist auch so geil, die haben eine Paywall mit Paywall. Also eine Paywall innerhalb der Paywall, quasi Paywallception. Ähm wo man dann als zahlender Kunde auch noch für einen aktuellen äh, Film wie Black Widow auch nochmal, ich glaube, 21 Euro latzen durfte. Ja, so ungefähr, ja. Also, also völlig wahnsinnig. Das, das, ja. Geiles Geschäftsmodell. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Millionen die damit verdient haben, dass sie ja. das so gemacht haben. Ähm, und ich hoffe, das macht nicht zu sehr Schule.
1: Nee, vor, vor allen Dingen gab es ja da noch ein bisschen Beef dann mit Scarlett Johansson, weil die sollte ja ihr ja, an den an den äh, Kinoerlösen, äh, beteiligt werden oh echt ja
0: oder haben wir so, ja sogar schon das erste Umberto, Umberto. Umberto. Investigativ. <lacht> <lacht> nee, ich,
1: wusste, ich wusste das wirklich nicht äh, habe ich nicht gewusst doch also die hatte im Vertrag stehen irgendwie dass ihr ähm, also sie also entweder wurde sie, ähm, beteiligt an den Erlösen oder ihr Honorar wurde äh, rückwirkend dann erhöht oder was. Äh, ah, okay, verstehe. Im Zusammenhang mit den Kinoerlösen. Ähm, und jetzt hat halt Disney das Ding halt auf Disney Plus veröffentlicht. Und an den Erlösen hat sie halt nichts verdient. Mhm. Und dann ging es halt auch vor Gericht und meine, also es ist geklärt und meines Wissens nach haben sie sich auf einen Vergleich geeinigt. Irgendwie. Und aber trotzdem eine fiese Nummer von Disney. Hm. Was ja nicht die erste fiese Nummer von Disney ist. Ist ja
0: aber, also sie hat es ja jetzt eigentlich so gemacht, nach dem, das George-Lucas-Modell ist das ja eigentlich, der hat das ja ganz äh, früher bei dem Original-Star-Wars-Film genauso gemacht. Der hat ja damals für die Star-Wars-Filme auf Honorar verzichtet und hat sich mit dem Studio damals darauf geeinigt, dass er an den, äh, Kino-Umsätzen beteiligt wird und dass alle Merchandising-Rechte bei ihm liegen. Und er hat ja allein über das Merchandising hat er ja Milliarden verdient. Ist ja völlig bekloppt. Ver, verdient er immer noch, oder? Ich,
1: ich glaube, die Rechte ich, hat er weiß. noch. Aber ich bin nee, mir nicht sicher.
0: Nee, Das ist ja an Disney verkauft alles. Der hat doch alles an Disney verkauft. Ich,
1: ich weiß nicht, ob er die Merchandise-Rechte nicht behält. Das weiß ich nicht. Ach so. Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> nee, sein Lebenswerk hat er komplett an Disney verschabelt. Und die haben es auch relativ Stark verhunzt. Ne? Die Schweine. Was auch noch ein
0: geiler Fun Fact zu George Lucas ist, ist, dass er, ähm, der hatte ja die Spezialeffekte für Star Wars, selbst mit einer eigenen Firma gemacht, mit, äh, Industrial Light and Magic, ILM. Mhm. Und äh, das war eine Firma, die ansässig war auf seiner Skywalker Ranch. Der hat ja einen, einen riesen, so einen riesen Komplex gehabt, ja, ja. das ist Skywalker Ranch. Und äh, dieses Industrial Light and Magic musste er irgendwann verkaufen, weil er in einer sehr, sehr hässlichen und sehr, sehr teuren Scheidung hing. Mm. Und weißt du, wer Industrial Light and Magic gekauft hat?
1: Ich tippe auf Disney.
0: Nee, Steve Jobs.
1: Sie okay.
0: Der hat damals Industrial Light and Magic gekauft. ILM. Krass. Und der hat dann mit dieser Schmiede oder aus dieser Schmiede raus ist dann später Pixar entstanden. Und der war, ja, also Steve Jobs war ja auch CEO von Pixar. Oh, okay. Und Pixar ist dann irgendwann von Disney geschluckt worden. Und damit war Steve Jobs größter ähm, Aktienanteilseigner von Disney direkt hinter den Disney-Erben. Also er hatte irgendwann 4% von Disney komplett. Wow. Und das war die größte, das größte alleinige Stimmrecht. Das war, bevor er, bevor er zu Apple dann damals zurückgekehrt ist.
1: Okay.
0: Man muss dazu sagen, ich bin ein kleiner Steve Jobs Nerd. Also ich habe mehrfach Biografien von ihm gelesen und ja, ich finde find die Thematik immer super interessant. Vor allem, weil damals, ähm, als Pixar Toy Story entwickelt hat, hat auch jeder gesagt, computeranimierte Filme werden sich nicht durchsetzen. Das wird nichts. Und Disney wollte das nicht machen. Und damals hat Pixar die Filme quasi produziert, aber Disney war der Verleih und hat extrem viel Kohle dafür gewollt. Und als dann äh, der Erfolg von ähm, Toy Story dann bewiesen war und die Be Besucherzahlen und Verkäufe halt durch die Decke gingen, da hat man sich halt, man hatte sich vorher schon auf drei Filme geeinigt, also Toy Story 1, 2 und 3. Hm. Und irgendwann wollte Pixar die, Rechte neu verhandeln, weil sie wollten halt unbedingt, dass auf den Filmen steht, dass es ein Pixar-Film ist und dass es kein Disney-Film ist. Und als es zu diesen Verhandlungen kam, hat Disney ein super krasses Druckmittel gehabt, weil die Rechte an den Figuren, also Woody, Buzz Lightyear und alle anderen, die Rechte an den Figuren lagen halt damals noch bei Disney, weil Pixar nur die ausführende Hand war. Und dann haben die quasi die Figuren oder das geistige Eigentum als Geisel genommen. Die haben dann gesagt, hey, auch, wenn ihr euch nicht beugt und ihr hier äh, weiterhin so den dicken Mann markiert, dann machen wir von dem Recht Gebrauch, dass wir mit den Figuren machen dürfen, was wir wollen und dann bauen wir die halt in anderen Filmen ein und machen selber Filme mit den Figuren. Und das, ähm, da gibt es eine, eine eigentlich ganz coole Stelle in einer äh, Steve Jobs Biografie, ähm, wo dann drin steht, dass er gesagt hat, dass das war, also dieses Gespräch war so als hätte, ähm, äh, ich weiß gar nicht, mehr wer das war, entweder Larry Allison von Disney oder irgendein anderer hoher Disney-Funktionär, als hätte der unsere Kinder belästigt vor unseren Augen. So hat er das äh, beschrieben. Und Ach. weil das war so einschneidend, dass die dann gesagt haben, die nehmen den äh, alle, die nehmen denen die Figuren weg, machen eigene Sachen damit und so. Und damals haben sie dadurch dann Pixar noch in die Knie gezwungen und haben dann die... Äh, Toy Story-Fortsetzungen unter dem Disney-Label laufen lassen. Obwohl Pixar das eigentlich gar nicht mehr wollte. Das ist schon das ist schon super interessant. Also wenn man sich da mal so ein bisschen reinliest, wenn es jemand interessiert. Ne, ich kann natürlich auch verstehen, wenn es die Leute nicht interessiert. Aber ich fand das immer ziemlich krass. Ja, und das war, also wie sind wir sind mal jetzt eigentlich darauf gekommen. Ach so, ja, äh, Skywalker Ranch. Genau. Ja. ja. Naja. Aber lass mal über, äh, nee, lass mal übers... Ähm What if-Finale sprechen? Das ist mir völlig entfallen, dass das noch am Start ist.
1: Ja, äh, das war ja le le letzte Woche, oder? Ja, letzte Woche. Ja, aber letzte Woche. Ja. Diese
0: Woche kommt keine neue Folge, also heute. Wir nehmen am Mittwoch auf.
1: Ja, nee, keine, keine neue Folge mehr. Schade.
0: Sehr, sehr schade, ja.
1: Denn, ähm, muss, also ich persönlich fand das Staffelfinale schon sehr, sehr geil. Hat mir schon sehr gut gefallen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass das Staffelfinale jetzt auch die Folgen, die wir beim letzten Mal als eher so semi-geil beurteilt haben, im Nachgang macht es die Folgen besser. Das stimmt. Ja, das stimmt. Hm. Das stimmt. Das ist wirklich ein gutes Finale, muss man sagen. Ähm, wir werden jetzt, glaube ich, nicht so viel über das Finale reden, weil es ist halt, also spoilern will ich es jetzt auch niemandem. Vielleicht hat es der ein oder andere gewartet, um die Serie komplett am Stück Ach, zu Am Stück gucken. zu schauen, ja. Aber das Finale lohnt sich krass. Ja, also das stimmt, das, das stimmt. war schon wirklich gut. Ich fand es auch, war ein schöner Abschluss für die Serie. Ich fand es auch super, dass das nicht, ähm, dass die Serie an sich nicht so offen gehalten wurde. Also dass man weiß, das ist jetzt abgeschlossen. Und ähm, ich fand es auch schön, dass jeder Charakter so ein kleines Happy End für sich hatte. Fand
1: ich auch super. Ja, stimmt. Ja, da hat er eigentlich, ja, das stimmt schon, ja. Ja. Da habe ich ja so ein weiches Herz. Das ist so, ich, ich mag das immer. Nee, ich mag, nee, ohne Quatsch.
0: Also ich mag natürlich, wenn, wenn Filme irgendwie offene Enden haben oder wenn es da so irgendwie Raum für Interpretationen gibt oder so. Aber ich finde es auch manchmal echt ganz schön, wenn es einfach ein schönes Happy End gibt, wo du dann weißt, ach, jetzt ist alles cool. Nee, mag ich auch manchmal.
1: Nee, vor allen Dingen, weil ja da auch der ein oder andere Charakter äh, sichtlich gelitten hat. Äh, ja, im, im Voraus schon und dann ist das auch okay, wenn die dann so ein persönliches Ende bekommen. Finde ich mm. jetzt persönlich.
0: Ja. ja, das stimmt. Da hat mich, also das, das möchte ich jetzt kurz ansprechen, da hat mich ein Ende sehr, oder, oder das Ende eines der Charaktere hat mich stark berührt und das war das, ähm, das war der, der, der Abschluss, der Storyline von äh, Doctor Strange. Weißt du noch? Mhm was am Schluss mit dem war? Ja, der ist ja auch wieder
1: zurück, ne? Genau. Und ja. das,
0: Nee, der ist nicht... Nee, 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 nee. Okay, nee, lassen wir das. Das wird zu harter Spoiler. <lacht> Aber der, der, der Abschluss der äh, Stephen Strange Storyline hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat es mir auch gut
1: gefallen. <lacht> <lacht> Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
0: Aber im Großen und Ganzen... Es ist schwer. Spo Spoilerfrei darüber zu reden, ist wirklich super schwer. Ähm, deswegen lassen wir es dabei. Also... Was man dazu sagen kann, das war ein sehr, sehr schönes Ende von einer sehr soliden Serie, die zwischendrin ein bisschen durchhängt, aber am Schluss sich wieder gefangen hat.
1: Es gibt aber auch wenige Serien, die zwischendrin keinen Hänger haben. Ne? The Witcher. <lacht> Der tritt okay. von
0: Minute 1 bis zur letzten Sekunde nur Ersche. Das ist so eine geile Serie, wirklich. Also, ich. Ich kann ja immer nur von meiner Warte aus das Ganze beurteilen und sagen, das ist meine persönliche Meinung. Aber ich finde, die Witcher-Serie auf Netflix ist top of the Pops. Die ist ultra gut.
1: Die ist noch immer auf meinem Pile of Shame. Die muss noch geschaut werden. Aber der hat sich sowieso in letzter Zeit sehr stark erhöht, der Haufen. Das ist sehr traurig. Ich bin schon dabei, zu
0: Ich glaube, wir sind langsam in einem Alter wo wir diesen Peil nie abarbeiten werden.
1: Nee, das, da wirst du wohl recht haben, ja.
0: Ich glaube, das ist so das, so ein immerwährendes Problem unserer Generation. Weil es
1: kommt zu viel Nachschub, um alles zu konsumieren. Da, das ist das Problem, ne? es also kommt mehr, ja. mehr, mehr Input, als man, als man aufnehmen kann. ne? Ja, weil ich bin häufig
0: auch in der Situation, wo ich für mich selbst also so krass priorisieren muss, was ich mache. Und mhm. Aber wenn ich dann mal wieder an Punkte komme, wo ich, wo ich dann Dinge wirklich nachholen kann, dann freut es mich umso mehr. Das, das war bei mir Das war bei mir beispielsweise bei ähm, dem Spiel Horizon Zero Dawn. Kennst du das?
1: Ja, das kenne ich, ja.
0: Das habe ich zum Start nie nicht gespielt und habe das ewig und drei Tage vor mir hergeschoben. Keine Ahnung und, und mir wurde so oft von dem Spiel vorgeschwärmt. Unter anderem von unserem Freund ähm, Jonas, ah. der da äh, großer Fan ist. Und Der mir da immer wieder erzählt hat, wie cool das ist. Und äh, hat mir auch ganz am Anfang gesagt, ey, das ist bei deinen Vorlieben, das ist genau dein Spiel. Und ne, ich ja, also kann mit Fug und Recht behaupten, er hat da 100% Recht behalten. Weil irgendwann habe ich es dann in einem Elektrofachmarkt auf einer Pyramide gesehen für 10 Euro. Und habe mir dort die, die Game oh. of the Year Edition geholt für, 10, für einen Zehner. Und habe es dann auch gespielt mit, glaube ich, keine Ahnung, ich glaube, Fünf, fünf, Jahre Verspätung oder so, oder drei, drei, vier, fünf Jahre Verspätung, keine Ahnung. Das ist schon ein bisschen was älter, ne? Jo, und es ja. war Hammer. Es war ein, ein, eine mega geile Erfahrung. Natürlich war
1: ich viel zu spät an,
0: ja, aber manchmal muss man das so machen.
1: Was heißt zu spät? Weiß nicht. Ich würde nicht sagen, dass man für ein Spiel zu spät dran sein kann. Nee, das wollte ich damit Denk nicht sagen.
0: Es ist, es ist sogar von Also es ist in einem Punkt sogar von Vorteil, nämlich, dass man, wenn man so ein Spiel so spät beginnt oder so spät dann zu so einem Spiel kommt, da sind alle Patches schon gelaufen. Das ist quasi ja. perfekt. Du musst dich nicht mehr mit irgendwelchen Bugs rumärgern. Ich habe zumindest mal keine gesehen, keine gefunden. Hm, Und, das stimmt, äh, ja. Na, also wenn man, gerade heutzutage, ne, wenn, wenn, wenn du dir heute ein aktuelles, einen aktuellen AAA-Titel kaufst am Erscheinungstag, da kannst du sicher sein, dass es einen day 0 patch gibt oder dass es einen day 1 patch gibt oder Ä was auch immer.
1: Hashtag Cyberpunk.
0: Oh Gott. <lacht> Ey, hör mir auf mit Cyberpunk. Nee, da fangen wir jetzt wieder an. Ey, nee. Das ist der immer da noch der größte Rotz. Ja, das ist halt das Paradebeispiel für
1: sowas, finde ich. Ne? Ja. ja. Also, nee, brauchen wir nicht. Nee, brauch da habe ich eine ganz,
0: ganz eigene Meinung dazu und die ist nicht schmeichelhaft. Da hat CD Projekt Red, CD Project Red äh, sich nicht mit rumbekleckert mit diesem Spiel. Und das, obwohl sie, obwohl sie im, im Vorfeld eines meiner absoluten Lieblingsspiele für alle Zeiten gemacht haben, nämlich The Witcher 3. Und da, das ist so fernab davon, das ist also
1: für, für mich immer noch unbegreiflich. Also, ich weiß nicht viel über über die Gründe, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber soweit ich weiß, wollte die Community das Spiel gern schon früher haben, auch für die äh, unterklassigen äh, Konsolen, sage ich mal, um PCs. Und die haben mhm. sich dann meines Wissens irgendwann dem Druck gebeugt und haben gesagt, okay, alles klar. Und dann war es halt so scheiße, wie es war. Aber ich weiß nicht, ob, dat, ja. ob das jetzt der... Äh, Grund ist ja, aber das,
0: das also das beschreibt ja nur die technische Limitierung, die das Spiel hatte. Ach so, du sprichst von der äh, spielerischen Limitierung. Ja, also, das ist jetzt, also jetzt ohne Quatsch, das ist halt Grütze. Das Spiel ist Grütze, das ich habe halt aus, aber es ist gespielt. halt
1: Rotz. aufgrund der schlechten Rezessionen am Anfang schon.
0: Ja, ich will da ja jetzt nicht zu, zu viel drüber reden, das ist ja Quatsch, aber das <lacht> ich finde, das ich finde, das ist eine Frechheit. Erstens mal. Erstens ist es eine Frechheit, das Spiel so auf den Markt zu bringen, überhaupt. Ja, das Und auf jeden zweitens war es eine absolut bodenlose Frechheit, dieses Spiel überhaupt, ja, ich weiß gar nicht, so zu konzipieren. Also, aber das ist, ist, da ist auch ganz, ganz viel persönlicher Geschmack drin, muss ich dazu sagen. Ja, komm, lassen wir das Thema. Ja. Eine Sache muss ich jetzt noch sagen. Eins anderes ist mir gerade eingefallen. Ich habe immer wieder. Unter anderem, das passt jetzt gerade gut zum Thema, unter anderem ist mein Pile of Shame so hoch, weil ich ganz oft zu Altbewährten zurückgehe. Oh ja. Und Sachen, die ich zum Beispiel schon mal gesehen habe, noch mal schaue. Ähm, oder Spiele, die ich schon mal gespielt habe, noch mal spiele.
1: <lacht>
0: und <lacht> aktuell bin ich bei meinem zweiten Durchgang
1: Red Dead Redemption 2. Oh, da steht bei mir der erste noch aus. What? <lacht> ich habe es gespielt, aber nicht fertig. Nicht fertig. Aber das ist Alter. so ein gutes Spiel, ey.
0: Und mittlerweile, die haben, die haben so viel Zeug nachgepatcht, also neue Tiere, neu, also wirklich ganz viele Sachen, hm. die in der Welt auch noch passieren. Und äh, das ist wirklich, also ich bin jetzt gerade in meinem zweiten Durchgang, habe ich quasi neu in das Spiel verliebt und in mein Pferd. Ähm, das, ja, es ist, es, es ist auch so eine Geschichte. Ich, ich kann mich mit, ähm, mit Companions in Spielen kann ich mich so stark anfreunden, dass ja, Keine Ahnung, ich mag sowas unheimlich gerne. Ich, hab, ich bin immer Ziel von Hohn und Spott von meiner Frau, die nicht verstehen kann, warum ich mein Pferd so mag. Äh, das ist, äh, ja, also ich habe ich hab so im, im echten Leben mit Pferden überhaupt nichts am Hut, ne? also gar nichts. Irgendwie. Aber äh, mein, mein Ross aus Reddit Redemption 2, da lasse ich nichts drauf kommen. Das ist das beste Pferd aller Zeiten. Das beste Pferd im Stall. Ja, und das einzige vor allem. Also ich habe nur das eine Pferd. <lacht> <lacht> und ich hab, und gestern, gestern war ich an der Stelle, wo ich durch Unachtsamkeit eine Klippe runtergeritten bin und dann ist es mir gestorben. Und dann habe ich Panisch, weil ich nicht wollte, dass das... Ich hatte keine... Ähm, es gibt, gibt so ein Item, das weckt dann dein totes Pferd wieder auf. Ähm, hm. Quasi so ein Wiederbelebungsding für Pferde. Und ich hatte keins dabei. Und das Spiel hat halt eine Autosave-Funktion. Und wenn ich an den Punkt gekommen wäre, wurde er wieder automatisch speichert, da wäre halt mein Pferd weg gewesen. Und ich habe blanke Panik bekommen und bin zur PlayStation gerannt und habe den Stecker gezogen, <lacht> bevor das Gerät überhaupt fähig gewesen wäre zu speichern. Oh, okay, krass. Weil ich, weil ich unbedingt Hazel retten wollte. Hazel ist mein Pferd. Das ist das schönste braune Pferd der Welt und eine treue Seele. Und ich werde
1: niemals, werde ich sterben lassen. Eher zerstöre ich meine Playstation. Okay. Also ich mag ja Begleittiere auch ganz gern. Aber so gern auch noch mal nicht. Aber ich finde ja, es schön. Es ist immer schwierig. Ich glaube, es ist, es ist auch
0: für Spiele schwierig, Begleittiere zu konzipieren, ohne dass sie nerven. Ich finde beispielsweise Hunde in ähm, Hunde bei
1: heißt's? Ähm, also ich kann zum Thema Hunde nur sagen, äh, Boomer in Far Cry 5 war definitiv ein guter Hund.
0: Far Cry 5? Welches war das? War nee, das, das das in Amerika? Ja, nee, genau. Das war Far Cry 6, ne?
1: Ne, das kommt ja jetzt erst raus. Achso, das
0: kommt ja jetzt erst raus. Ja. Ah, ja, genau. Ja, Far Cry 5 ah, Far war Far Cry 5, das genau. mit der Sekte. Ah, oh, Far Cry 5 Best, Far Cry. Ich. Ehrlich jetzt?
1: Ja, fand ich schon. Echt? Ja, ich fand's mega geil. Boah.
0: Okay. Ja. Ich finde das ja immer, äh, ich, pass auf, na, pass auf. na Moment, Moment, ich, ich will mich jetzt gar nicht streiten. Die Far Cry-Reihe ist super. Meine Meinung.
1: Ja, nee, das sehe ich auch so, ja.
0: Jetzt kommt aber ein Aber. Ich finde, seit Jahren verlieren die sich in immer der gleichen Spielmechanik. Und zwar gibt es eigentlich in jedem Far Cry gibt es irgendeinen Gegner, der mit entweder psychedelischen Drogen das Ganze macht oder dich hypnotisiert oder was, dass du immer wieder in so eine Parallelwelt abdriftest. Und ja, mittlerweile geht mir das halt nur noch auf die Eier. Also das ich habe halt Far Cry 5 stimmt. auch gespielt. Ich fand das auch gut. Aber diese, diese hypnotisierenden Welten, wo, wo man dann irgendwie unter Drogeneinfluss irgendwas machen muss oder, keine Ahnung, oder dieser andere Typ, der entführt dich immer in dieses komische Haus, wo du dann ja, durch, genau. durch diese, durch diese äh, mhm. Shooting-Range wieder durch musst und musst dich da so durchballern bis zum Schluss. Alter, das ist, das war so nervig irgendwann. Ja, das war. Ich habe das Spiel blöd. auch nicht durchgespielt, weil Echt? es halt einfach mich, es hat mich halt irgendwann so krass genervt, da habe ich halt aufgehört. Ich habe da, da, mittlerweile habe ich für solche Spielereien eine ganz, ganz, ganz geringe ähm, Toleranzschwelle. Okay. Wo ich dann, da reißt mir ganz schnell der Geduldsfaden. Das ist, ja, das ist vergleichbar. Ich will jetzt nicht sagen Dark Souls, um Gottes Willen, aber. Ähm, <lacht> Ich finde halt ich finde halt diese diese Spielmechanik ist ja total ausgelutscht. Also bei, bei Far Cry, was war das Far Cry 3 oder 4 mit mit was, dem, dem als man dann zum ersten Mal in diesem Dschungelsetting Dschungel war mit diesem der erste große Hauptantagonist, das war doch was, hieß ja doch. Oh. Der so der so geil psycho war. Und da war das ja das erste Mal, dass man immer in diesen war das, Traum, ich, ja. Ja, ich glaube drei oder ja, drei muss gewesen sein, dass ja. man da in diesen Traumwelten war. Und da war das halt neu und da war das halt cool. So, aber mittlerweile ist das, ich kann es jetzt vom, vom Far Cry 6 nicht sagen, aber mittlerweile bisher war es dann in jedem anderen Teil so, dass man immer wieder entweder Traumsequenzen, Drogensequenzen oder sonst irgendwas hatte. Äh, ganz schlimm war es ja in diesem Teil, der ähm, so ein bisschen äh, nepalesisch angehaucht war. War das fünf? Das nee, war, war das 4? Das war vier. Das war ja. vier. Äh, wo man dann immer mit diesem diese komischen Tiger äh, jagen musste oder dieser Tiger in dieser Traumsequenz dann ja, kam Ja, das war oder Abfuck. Alter, Abfuck. ja. Also kannst du mir nicht erzählen, dass das ein cooles Spielprinzip ist, wenn du alle 15 Minuten oder alle 25 Minuten irgendeine so dumme Traumwelt durchspielen musst, die, wo du dann auch in Far Cry 5 läuft man halt in Zeitlupe durch die Dinge. Alter, ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Ich habe dafür einfach keine Zeit. Wenn ich mich hinsetze dann will ich ein Spiel spielen und will nicht 30 Minuten gezwungen sein, mich immer wieder durch dieselbe Shooting-Range zu quälen, nur weil der Oberböse wichtig zum 800. Mal entführt hat, oder muss mich durch diese bescheuerte äh, äh, Klatschmohn-Sequenz quälen, nur weil äh, das irgendwie die Story vorantreiben soll. Ja, komm, bitte.
1: Ja, storytechnisch war es nicht ganz so stark, das stimmt wohl. Nee. <lacht> Sorry, das, also ich, ich, ich habe da wirklich eine starke Meinung dazu. Ich finde das scheiße.
0: Ich finde es einfach scheiße.
1: Aber ich äh, nichtsdestotrotz, werde ich das Sechser ausprobieren halt. ne Und hoffen, dass es besser ist. Oh, Ich würde das auch was gerne spielen. Vor allem,
0: weil ich ähm, gespannt bin, wie Giancarlo Esposito den äh, Bösewicht spielt. Ja. Ich finde ihn ja immer gut eigentlich, egal was er macht.
1: Ja, ich finde das auch ganz cool, dass der da äh, quasi on board ist. Mhm. Das also, ja, Aber das kommt ja immer Far mehr.
0: Far Cry hat ja jetzt mittlerweile so einen großen Namen. Da kriegst du ja mittlerweile jeden. Ja. Also da Ubisoft muss sich ja da nicht mal anstrengen. Also, ich meine, sogar Uwe Boll hat damals für die Verfügung Till Schweiger bekommen. <lacht> Merkst du selber Hast du die mal, du die mal gesehen? Nee. Es, ich sag's dir, ja, es ist ein Erlebnis. Ich,
1: ich kann dir nicht sagen, was mich mehr abschreckt. Uwe Boll oder Till Schweiger? Ich bin mir nicht sicher.
0: Ich kann dir sagen, was dich mehr abschreckt. Till Schweiger, der Englisch spricht. <lacht> Amok.
1: Amok. Ja, SIS could ja. be true. Mm, ja.
0: Sehr goodbye to your Nazi Balls.
1: <lacht> Uwe Boll, bester Mann. Ja, absolut. Nee, aber die haben auch immer, also im Allgemeinen hat Ubisoft immer auch so dasselbe Prinzip irgendwie. ne Weil ich habe jetzt, ich spiele aktuell gerade äh, Ghost of Tsushima, bin auch ein bisschen später an. Habe ich zum Beispiel auch noch nie gespielt. Ist auch bei mir auf dem Peil drauf. Ja, es ist ganz cool, aber es erinnert halt in vielen Dingen, also mich persönlich schon auch stark an Far Cry halt, ne. Mm, okay. vor, vor allen Dingen, es hat, glaube ich, 10 Minuten, ich wusste nicht von welchem, also, dass das Spiel von Ubisoft scheinbar ist und habe es aber relativ schnell dann doch festgestellt, ne. Das schon. Ich war selber ein bisschen stolz auf mich, aber es ging eigentlich nur um die, diese Radardinger, wenn Feinde in der Nähe sind und dich sehen. Es,
0: es ist immer gut, wenn du im Podcast mir was zeigst auf der Kamera. <lacht> Ka Tut mir leid, Umberto, aber das äh, ist Podcast 101. Das kann niemand sehen.
1: <lacht> ich dachte, wenn ich, wenn ich schnell genug mit meinem Arm fummel, hört man es vielleicht. <lacht> ja, genau. Nee, diese Radarbalken, wenn du da so durchs Bild läufst, also sind so Gegner, die dich dann sehen, ne, diese weißen ach Halbkreise. So, was,
0: ach so, was, was andeutet, ob der Gegner dich sieht oder genau, nicht. Genau, genau. Ah, okay, ja, verstehe, okay. Ich konnte, von deinem Handgefuchtel konnte ich das jetzt auch nicht. Konnte, ja. Du, brauchst, du musst mehr, mehr erklären, mit Worten.
1: Male ein Bild mit Worten, um Das sind meine einzigen zwei Schwächen, Malen und Worte. Ja, egal. <lacht> nee, aber lange Rede, kurzer Sinn, ist eigentlich ein ganz nettes Spiel, kannst du mal kannst du mal spielen Will ich auf cool.
0: jeden Fall noch äh, Ja, Aber weißt du, warum ich wieder zu Red Dead Redemption gekommen bin überhaupt? Weil du Cowboys magst? Und Pferde Aber ähm, nee, der Hauptgrund ist eigentlich das ist so schön entspannend. Ich, ich, ich kann mich dann abends einfach hinsetzen und einfach mal eine Stunde reiten. Das stimmt. Oder mal ein bisschen reiten, ein bisschen jagen gehen, irgendwas. Das ist halt so ein bisschen Entspannungsübung. Ich mache manchmal tagelang keine einzige Story-Mission. Weil es halt. Nee, weil es für mich halt so ein, so ein Teil auch Entspannung ist. Und es geht aber nur bei mir, das ist, auch, das ist auch eine. Keine Ahnung, warum ich das habe, das ist so eine Besonderheit bei mir. Das geht nur wenn ich die Story noch nicht abgeschlossen habe, weil du kannst ja bei Red Dead Redemption quasi so einen äh, äh, so ein endlosen Modus quasi spielen. Wenn du die Story durch hast, hast du irgendwann so bis am Punkt, wo man dann am Schluss, Spoiler-Alarm, spielt man wieder John Marston und mhm. ähm, hat alle Story-Missionen abgeschlossen, aber kann trotzdem auf seinem Spielstand weiterhin diese Welt irgendwie durchreisen. Aber das ist für mich irgendwie nicht dasselbe. Weil dann hat man nichts mehr vor sich. Ich brauche immer dieses... Ich mhm. habe noch was vor mir. Ja, ja, ne? also, und, äh, aber mich entspannt das einfach total. Und das ich glaube, ich glaube deswegen ist mir auch das Pferd so wichtig, so, so lustig das jetzt eigentlich klingt. Aber das ist für mich so ein bisschen ja, Entspannung halt ne? in dieser sehr stressigen Zeit im Moment. Ja. Deswegen gucke ich auch immer wieder dieselben Sachen bei Netflix. Weil das hat auch so ein, so ein... Das ist so Soul Food. Also einfach... Ja. Einfach entspannen und Sachen, die man kennt und die einem dann in dem Moment halt gut tun.
1: Das stimmt, ja. das stimmt. Ja. Deswegen das stimmt. ist es
0: auch so schwierig, dann neue Sachen auch anzufangen, wenn man nicht brutal dafür gehypt ist. Jetzt beispielsweise bei What If war der Hype bei mir halt so groß, dass ich es unbedingt sehen wollte, aber jetzt beispielsweise, wenn es halt darum geht, ähm, ich sitze abends auf der Couch und unterhalte mich mit meiner Frau drüber, was wir gucken könnten und dann mhm. entweder dauert es ewig, bis wir uns auf irgendwas geeinigt haben oder wir gehen zurück zum Altbekannten, weil die Hemmschwelle, was Neues zu gucken, auf das man sich dann konzentrieren muss, stört dann wieder Entspannung. Das und dann stimmt, ist es keine stimmt. Entspannung mehr, sondern das ist wieder so ein Teil Arbeit und eigentlich will man abends nicht mehr arbeiten. Und das ist, das stimmt, glaube ich, so ja. das Grundproblem, das wir halt haben, wenn, wenn wir darüber reden, ob wir uns neue Dinge anschauen oder ob dieser Pile of Shame weiter wächst quasi.
1: Das ist, denke ich, im Großen und Ganzen ganz richtig. Huch! Da sind wir wieder. Hallo, Verzeihung.
0: <lacht> Umber Umberto hatte gerade einen kompletten Internetausfall.
1: Ja, ja, ich hatte und da das, das war Internet Versehen, hm. Kurz ein falscher Mausklick, zack.
0: Das hat jetzt auch zur Folge. Ich habe jetzt komplett vergessen, was wir überhaupt ja. geredet haben. Das macht aber nichts. Dann springen wir von, von, von dem Thema, was wir eben hatten. Einfach ganz schnell und geschwind wie eine Gazelle ähm, springen wir zu einem anderen Thema. Weil wir haben uns ja auch Black Widow angeguckt.
1: Ja. 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 Oh je. <lacht> Man, fang du mal an. Ähm, mit einer kurzen, knappen Rezension meinerseits. Ja, sehr gern. Auf vielleicht auch eine längere. Also, tu dir keinen Zwang an. Also, ich sag mal so. Es war ein unterhaltsamer Film. Das, denke ich, kann man so sagen. Ich, war, man, hat, man hat ein paar Sachen erfahren, die, 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 die man halt noch nicht so wusste. Ne? So ein bisschen aus der Vergangenheit aufgearbeitet. Ne? Ein paar Sachen mhm. aus ihrer Vergangenheit und im Allgemeinen. Man weiß jetzt, was in Budapest passiert ist endlich. Atien, Budapest. Budapest. Ja. Bruder Pecht. Ver 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 Verzeih mir. Hat nur zehn Jahre gedauert. Naja. Ähm, aber alles in allem, ähm, sage ich mal so, gibt es zwei Kritikpunkte, die den Film für mich relativ unsehenswert gemacht Beziehungsweise würde ich mir nicht mehr anschauen. Außer ja. halt äh, für etwaige Podcasts. Ja. Ähm, und zwar als erstes: Der Schurke. Also jetzt nicht der Oberschurke, sondern der Taskmaster. Ah, oh, ja, oh, ja. Ja, 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 traurig, traurig, traurig. Ich, ich, ohne Witz, als ich gehört habe, dass der der Bösewicht ist, ne, habe ich mich so gefreut, weil ich finde den so mega cool. Ne. Mhm. Ich finde den relativ cool.
0: Mir ging es sehr ähnlich. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut. Bist Und du auch
1: so hart enttäuscht worden dann?
0: Um ehrlich zu sein, ja.
1: Ja. Ja.
0: Nee, ich muss ehrlich sein. Ja, ich, fand's auch, ich fand die Auflösung fand ich auch blöd.
1: Aber die, die Auflösung war ultimativ scheiße. <lacht> oh. Und ich finde, man hat auch einfach... Okay, Herr <lacht> Ja, auch ich kann zu harten Worten greifen. Und ich finde, man hat halt auch viel zu wenig gesehen, was der halt so eigentlich kann, ne? Der Master. Ich glaube ja. nur einmal kurz, wenn es richtig im Kopf war. Ich, fa
0: ich, ich fand auch, dass der, dass, dass die Figur in der Rolle auch verschenkt war. Ja, definitiv. Der, der, zu wenig Screentime für so, für so einen doch wirklich sehr interessanten Marvel-Charakter. Das stimmt. Vielschichtig und endlich mal kein übermächtiger Superkräfteprotz. Der, ne, also dieses, ja, ich, ja. Die, die haben auch die wirklich die, die, die Stärken und die Alleinstellungsmerkmale des Charakters überhaupt nicht ausgearbeitet. Ich fand das sehr, sehr schade. Also ja. ich, nicht unbedingt, ich fand es nicht unbedingt schlecht. Nee, an sich. Aber wirklich wieder so echt hart verschenktes Potenzial. Ne, man ja. hat sich in dem Film wieder mal, das ist wirklich so eine Marvel-Schwäche, die sich jetzt langsam so, seit wir das jetzt alles machen und uns die Filme noch mal nach und nach anschauen. Also man muss dazu sagen, dass Black Widow, wir haben den ja jetzt außerhalb unserer, unserer MCU Besprechungsreihe geguckt. Aber es kristallisiert sich halt hart raus, dass im MCU mittlerweile ist der Hauptverantwortliche immer noch Kevin Feige und der legt scheinbar zu viel Wert auf unnützen Kram. Meinem Empfinden nach. Also es wird halt ganz, ganz viel Zeit verschenkt für unnützen Kram, der oftmals damit zusammenhängt, einfach das Ego der Schauspieler zu streicheln. Mhm, also das stimmt. Ich, ich finde Scarlett Johansson in allen Ehren also ihre Leistung in allen Ehren, die, die hat hier manchmal Screentime bekommen, wo es nicht unbedingt angebracht war. Das wo stimmt. man gemerkt hat, dass sie die Screentime bekommt, weil sie der, der Hauptstar in diesem Ensemble ist und vielleicht sogar auch der größte Name überhaupt in diesem Ensemble ist, in diesem Film. Das deswegen ist halt hat sie definitiv. halt die meiste Screentime. Und das ist halt ein, leider Gottes halt wieder verschenkt, in meinen Augen. Das, ne? Also, ich kann jetzt von meiner Seite aus sagen, mir geht es da ähnlich wie dir, ich würde auch das eigentlich so dieses, dieses, das Einstieg, den Einstieg von dir, den kann ich 100% übernehmen. Das ist ein grundsolider Actionfilm. Genau, ja. Der ist, das ist ein solider Actionfilm, der, ja, also der, 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 der zu Anfang gar nicht wie ein, wie ein Marvel-Film eigentlich anmutet. Der hat sogar mehr von so 96 Hours, Born-Identität, mhm. so ein bisschen diese Vibes halt
1: das fand ich sogar am Anfang ziemlich erfrischend, muss ich sagen. Das ja, fand das ich auch war cool. sehr cool, ja. ja. Ich habe auch eigentlich eher damit gerechnet, dass es so eine Art Film wird. also so, ja. ein, Weil sie ja halt selber auch jahrelang Spionin und Geheimagentin war und Gedöns. Dass das ist halt mhm. eher so ein, aber wir wurden eines Besseren belehrt. Und ich muss
0: noch was sagen: ähm, dass, der, also, dass auf der Antagonistenseite Taskmaster steht, habe ich erst im Film erfahren. Ich wusste das vorher nicht. Ach so, okay. Und ich war ja dann noch mehr gehypt. Als, als, ich glaube, das erste Mal wird, wird er eigentlich vorgestellt als einer der Charakter... Also, ich weiß gar nicht mehr, welcher Charakter das war. Es wird im Film irgendwann gesagt, starten Sie die Taskmaster-Initiative. Genau, ja. Oder ja. irgend sowas. Und in dem Moment hat es bei mir Klick gemacht und ich habe gesagt, oh, fuck, Taskmaster. Weil ich wusste es halt nicht. Weil ich habe... Ja. Ne, ich meine, ich habe das schon mal erzählt. Ich gucke mir immer ganz, ganz wenig Trailer an und ich gucke immer ganz, ganz, ganz wenig Sachen im Vorfeld weil ich das ähm, sehr mag, wenn ich halt noch überrascht werde von Filmen. Und da war ich für zweieinhalb Sekunden so krass gehypt, weil ich gedacht, boah, geil, Taskmaster, Alter, wie cool ist das denn? Mhm. Leider, leider ist da viel, Ver man kann vielleicht mal für Leute, die jetzt nicht den Film gesehen haben und nicht wissen, was äh, warum wir so auf den Namen Taskmaster abgehen. Taskmaster ist ein ist ein Marvel-Charakter, äh, der wirklich immer so auf der Antagonistenseite eigentlich steht. Ja. Wurde zum ersten Mal eingeführt, ich glaube im Avengers, irgendwas, Silver Age von Avengers. Ich habe das irgendwann mal gelesen, wann der erstmal mal kam.
1: War es Avengers? Ja?
0: ja, auf jeden Fall. Okay. Also da bin ich mir ja. ziemlich sicher. Okay. Also Halbwissen, ne? aber <lacht> ich sage extra ziemlich sicher. Ähm, und Task Taskmaster ist eigentlich, äh, wird gar nicht geführt als Figur, die krasse Superkräfte hat, sondern ist einfach ein wahnsinnig guter Taktiker mit herausragendem taktischen Verständnis für Kampfgefechte und, 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 und Planungstaktische Manöver und ist halt mimik, also er kann halt die, den Kampfstil seiner Gegner eins zu eins kopieren wie ein Spiegelbild ist, und ist damit fast unbesiegbar quasi, weil er jeden mit seinen eigenen Waffen schlagen kann und ja die Figur ist einfach und die, ich meine wenn man sich alte Zeichnungen davon anguckt, allein das Figurendesign ist halt auch geil. Mit dieser Kapuze und dem Totenkopfschädel und Ja, ah, das, das ist, ist schon ziemlich cool. Das ist richtig geil. Das um, ist alles schon sehr cool. Ja, Fand ich auch vom Design her im Film nicht so schön gelöst. Also das ist halt eher so, sieht halt aus wie ein Motorradhelm, was er da die ganze Zeit anhat. Ja, das ist auch noch so ein Kritikpunkt, ja. ja.
1: Aber das haben wir ja schon öfters auch festgestellt im MCU, dass das alles ein bisschen futuristischer, moderner gemacht ist.
0: Ja, das hat man auch am Anfang äh, gemerkt, als es dann um die um die Vorgeschichte ging, wo dann eingeblendet wurde, dass wir uns ähm, in der Jugend von äh, Natascha bewegen, also von Black Widow und die Jugend wurde dann, ich glaube, im, im Film dann ähm, gekennzeichnet mit 1995 yep. und äh, da sieht man halt schon, dass das MCU halt von der zeitlichen Einordnung her einen ganzen Schritt weiter eigentlich nach vorne macht. Also, ne, das ist, ist auch alles futuristischer angelegt, ne?
1: Das stimmt, ja. Weil Ob es
0: spielt ja dann auch irgendwie
1: 20 Jahre später, 30 Jahre später, keine Ahnung. Das spielt zwischen ähm, Civil War und Infinity War, glaube ich.
0: Siehst du, und das habe ich auch nicht verstanden. Das wird, im, das wird im Film auch zu wenig thematisiert, wann der zeitlich einzuordnen ja. ist. Ja. Das hat mich nämlich sehr, sehr lange komplett verwirrt beim Anschauen. Und das hat auch genervt irgendwie, weil ich nie wusste, was ist denn jetzt überhaupt Phase? Warum ist denn jetzt plötzlich hier wieder so groß Thema, dass sie irgendwie aus den Avengers rausgekickt wurde oder so? Keine Ahnung.
1: Ja, das hat ja, das hat ein bisschen gedauert, ja. Das stimmt. Das ist auch blöd gemacht, finde ich, ähm, weil der Film war ja wahrscheinlich auch schon länger geplant als, ne? Also ich finde, man hätte ihn schon können noch zwischenschieben, ne? Oder halt auch einfach das Ganze gar nicht thematisieren, denn das hat ja auch nichts zur Story beigetragen, ne? Find nee, ich. das stimmt, das T stimmt, also, absolut. Und von daher hätte man es können auch weglassen, dann wäre es weniger verwirrend gewesen. Ähm, Im Großen und Ganzen muss ich sowieso so als Fazit ähm, sagen, finde ich, ähnelt der Film, was dieses Vorantreiben des Universums angeht, äh, was hier allerdings anderen Umständen geschuldet ist wahrscheinlich, äh, ähnelt das sehr äh, Iron Man 3. In wie, inwiefern? Na, er tut halt nicht viel zum Voranschreiten so. Dieses,
0: die, der Entwicklung ah, des Universums. Okay, ja, jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst. Da gebe ich dir zu 100% recht. Also der, der Film ist eigentlich im, im, im Kontext des MCU ist der Film eigentlich egal. Das ist ein egaler Film wieder. Das, ne, ob, ob man den jetzt mit einbezieht oder nicht, es läuft alles auf selber raus. Das Einzige, was der Film tut, ist die Brücke zu schlagen zwischen rothaariger Scarlett Johansson und kurzer blond Scarlett Johansson. Das ist das genau, einzige, was das der ist, Film macht. Genau, genau, richtig. Man sieht genau, warum schneidet sie die Haare ab und warum färbt sie sie blond. Genau. Halt
1: so. Aber okay. <lacht> ja, nee. hätte ich
0: jetzt auch nicht gebraucht. Also,
1: also mir ist auch egal. Ich sag mal so, eventuell führt, eventuell, ähm, man weiß es ja nicht. Ist ja äh, sieht man den einen oder anderen vielleicht ja wieder, der in dem Film aufgetreten ist. Man weiß es ja nicht. Ne? Hm. Also vielleicht hat er zur, zur, zur Charaktereinführung oder so geführt. Das weiß, also das, ich will mich jetzt da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Hm. Ich, also ich kann jetzt auch nicht zu viel erzählen, ohne zu spoilern. Und das will ich jetzt ja, auch nicht.
0: Ja, der ist auch so neu, da muss ich jetzt über das Ende reden. Die Post-Credit-Szene ist halt auch, hm, weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
1: Die fand ich wiederum ganz interessant eigentlich, muss ich sagen. Also jetzt, die hat mich jetzt nicht so sehr gehypt wie zum Beispiel die äh, Post-Credit-Szene bei Guardians of the Galaxy 2. Ja, klar. Äh, klar. <lacht> da da habe ich doch schon mal das, die, die Adam Warlock-Teaser. Na, ne, egal. Ähm, mhm. Aber ich fand, die schon, <lacht> ich fand die schon ganz interessant eigentlich, muss ich schon sagen.
0: Ja gut, die die zielt halt, wir reden von der, von der allerletzten Post-Credit-Szene, ne? ganz am Schluss auf dem Friedhof. Ja, genau, ja, Richtig? genau. Ja. genau, ja, genau. Ähm, also die wird ja die wurde ja wahrscheinlich nur da reingeschnitten oder da reingezogen in diesen Film, um die Brücke zu schlagen zur Hawkeye Serie. Ist meine Vermutung.
1: Ja, also ja. Das sehe ich ähnlich, genau,
0: Meiner Meinung nach ist es eher eine Story zweckmäßige Szene als alles andere. Also es ist ja nicht wirklich Fanservice, sondern es ist ja eher zweckmäßig, das dass ist, man dann halt auch die, genau. die
1: Parallelen dann wieder zieht. Das ist halt eigentlich wirklich nur für, also meiner Meinung nach ein bisschen auch die Werbetrommel zu rühren für die, äh, wie von uns schon erwähnte, nicht sehr lockende Hawkeye-Serie. Genau, Genau. Ja. so sehe ich das auch. Ähm. Gut, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, was hätte der Film, sollte groß, groß äh, an... an am Vorantreiben tun. Ne? Ich meine, der Spiel zwischen zwei Filmen, die schon in der Vergangenheit liegen quasi, der hätte ja können, nichts ändern. Ne?
0: Stimmt. Wie fandst du so, also wie, wie fandst du die Charaktere generell?
1: Also ich habe mir viel erhofft von einigen Charakteren und bin von genau diesen Charakteren sehr enttäuscht worden.
0: Also unter anderem Taskmaster, das haben wir jetzt geklärt. Was, Taskmaster. Was, was war noch so ein
1: Charakter, wo du dir viel erhofft hast? Ähm, das, ach, wie hieß er denn nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Quasi der, der russische Captain America mir ist der. Achso, ne uh, The Red, Red Guardian. Genau. Von dem ja. habe ich mir viel mehr erhofft und wurde
0: hart enttäuscht. Ja, der war ja auch eher so eine Art Comic Relief. Was ich auch im Kontext von dem Film überhaupt nicht verstanden habe. Warum, warum diese, auch diese in Anführungszeichen Familienszenen immer so schon fast. Dümmlich auf dümmlich getrimmt ja, waren, ja. also dümmliche Witze und diese so, 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 keine Ahnung, so Humor
1: Ja, das, ähm, das war alles ich mein, ein bisschen.
0: Als beim ersten Mal, als dann die, 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 die kleine Schwester diesen diesen äh, superhelden -Dreipunkt stand mit den zurückgeschwungenen Haaren dann verarscht, das war fand ich ganz süß. Das fand, das fand ich ganz nutzig, witzig. Sowas zu das machen.
1: fand ich ganz witzig.
0: Aber alle anderen Sachen oder dann auch später nochmal darauf. Ne, zurückzugreifen, das dann nochmal zu veräppeln.
1: Ja, das war ein bisschen übertrieben.
0: Ja, also weiß nicht. Also wa warum also hier hat man halt in meinen Augen krampfhaft versucht, so ein bisschen Komik mit reinzubringen, ja. um das Ganze aufzulockern. Das Macht es in meinen Augen aber eher albern, genau. weil ich denke halt ähm, der Schauspieler, der den Red Guardian spielt, den kennt man unter anderem auch als ähm, den Polizisten aus Stranger ähm, Things. Stranger Things, genau. Die Figur hatte auch wahnsinniges Potenzial. Das hätte man auch viel, ja. viel geiler aufziehen können. Ja. Ähm, und der verkommt halt zu so einer One-Liner-Lachnummer irgendwie. Ja, also das
1: finde ich halt echt traurig. Ja. Ich habe mir mehr vom erhofft, ja. Wobei es gab auch Lichtblicke, finde ich. Ne? So, zum Beispiel halt die Schwester von Black Widow. Die fand ich eigentlich ganz, ganz gut. Ähm, ja
0: hatte ich auch vorher, also die Schauspielerin hatte ich auch noch nie vorher gesehen, das ist aber auch nicht wirklich eine Schauspielerin, die ist MMA-Kämpferin oder so, oh, oder irgend sowas. Das,
1: das also weiß ich glaub, jetzt gar nicht. Warte mal, ich muss das, ah, oder ich... Wie hieß noch nochmal? Emily? <lacht> Blunt? Nee. What? Nee. Nee, die ist Schauspielerin, ne? Ja, die, bestimmt, ja. Oh mein Gott, Namen und ich. <lacht> Namen und ich.
0: Ja. War das nicht Daniela Katzenberger?
1: Äh... Es kann sein. Nee. Ach, ich freue mich schon so, wenn wir über Dr. Strange sprechen. Wieso? Für den Schauspieler habe ich viele Namen. Ach so. Ach so, das? Ich habe nur gerade gar nicht geschaltet. Ja. Battlefield Counter-Strike. Mr. Kakamba-Badge. Okay, ich höre auf. Ach krass, nee, ich habe ich hab das
0: völlig falsch im Kopf gehabt. Ähm, Florence Puk heißt die Schauspielerin, die die okay. Jelena spielt. Okay. Und die ist wohl ja eine krasse Schauspielerin. Da habe ich mir wohl. Oh, die ist aber, die ist aber hart trainiert, ey. Mein lieber, mein lieber Mann. Ähm, die hat ausgesehen, als wäre sie irgendwie Kampfsportlerin in dem, in, dem, in dem Film. Hat sie gut gemacht. Nee, die war also fand ich auch gut. Also hat sie gut gespielt. Ähm, ja, auch, die, auch das Zusammenspiel mit Scarlett Johansson ja. hat wirklich gepasst. Ähm, den beiden hat man diese, diese Schwestern-Dynamik äh, wirklich sehr
1: äh, abgekauft. Das stimmt, das stimmt. Ich fand auch ja. die Szene dann, äh, wo sie sich dann zum ersten Mal wiedersehen, die hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, muss ich schon sagen, also das hat, das hat mir gut gefallen. Ansonsten fand ich, mhm. ich fand auch den, den Oberbösewicht ein bisschen... Also wie das dann gelöst war, fand ich auch ein bisschen blöd, ohne es jetzt näher erklären zu wollen. Weißt du, was da das
0: Problem ist? Oder, Moment, ich muss anders anfangen. <lacht> was meiner Meinung nach hier das Problem ist. Es wurde eine, eine Origin und Backstory geschaffen für Black Widow im Kontext von Avengers. Ja. Und die, ja, die war ja nicht wirklich ausgereift. Also, dass, dass da irgendwas hier irgendwie, dass, dass die da dieses Gebäude in die Luft gesprengt hat und äh, mit Shield zusammen und hat dann diesen, diesen Red Room zu Fall gebracht und so, das wirkt für mich eher so, als hätte man das so schnell, schnell zusammengeschustert irgendwie. Dann brauchen wir das, das, das und das und dann, äh, ja. ja, der hat noch eine Tochter und bla bla und hinterher und dann, das ist so, ja, so ein ich bisschen willkürlich und schlecht durchdacht
1: kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich so ähnlich sogar gelaufen ist. Denn das war ja eigentlich ein Film, der hätte nie sollten äh, erscheinen. Ne? Also der ist ja nur gemacht worden, weil die Community äh, sich äh, da so sehr was gewünscht hat. Ne? Also die haben ja immer wieder gedrängt, sie hätten gern einen Black Widow-Film, bla bla bla. Und irgendwann hat Disney, Marvel, Kevin... Scarlett, keine Ahnung, ich nenne die alle mit Vornamen einfach nur, damit dann wirken die menschlicher auch. Ne?
0: Ja und vor allem, das ist ja auch persönlicher Bekanntenkreis von dir, ne? das ist ja äh,
1: Ich telefoniere so, einmal die Woche mit Kevin, ja, ja das ist richtig. Ja.
0: Hältst du den so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen?
1: Ich sag dem, was scheiße läuft. Richtig. <lacht> <lacht> ja.
0: Pass mal auf, Kevin. Ich sag dir jetzt hier mal, was scheiße läuft.
1: Ja, genau. Und dann sagt er...
0: Okay. Okay, Umberto. Ich rufe Scarlett an.
1: Und dann sage ich immer, nein, nein, bitte nicht. Ja. Nee, Quatsch. Aber äh, im Großen und Ganzen, es war ein Film, den kann man sich mal anschauen. Es wundert mich aber
0: auch wirklich, dass du so, dass das so krass seitens der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Community darauf gedrängt wurde. Weil ich, ich, ich meine, wir hatten das Thema hier schon öfter. ne? Ich kann mir überhaupt nicht ich kann mir keinen langweiligeren Charakter als Black Widow vorstellen. <lacht> irgendwie. Das ist...
1: Ja, keine Ahnung. Ja, also ich, ich finde Black Widow halt schon ganz cool. Allerdings immer nur im Zusammenspiel mit den anderen. Ne? Ein, nee, noch nicht
0: mal Star finde okay. ich die wirklich cool. Was mich mit am meisten gestört hat an diesem Film und ich verspreche, das ist jetzt auch das Letzte, was ich dazu jetzt im Negativen sage. Was mich am meisten gestört hat, ist, dass man in meinen Augen an diesem Film nicht die Stärken erkennt von dem Charakter Black Widow, sondern die Schwächen erkennt des Charakters. Weil es über den gesamten Film hinweg wirkt jede Kampfszene Unnötig gezwungen spektakulär und gezwungen brutal. Mhm. Ich muss in solchen Szenen, ich habe da ganz oft die Parallelen gezogen zum ersten ähm, äh, Born-Film. Born-Verschwörung? Nee, Born-Identität. Born-Identität.
1: Ja. Born-Identität, genau.
0: Das ist, oder kann man mir jetzt sagen, was man will. Das ist in meinen Augen einer der Top 5 Actionfilme of all time. Bourne-Identität ist unfassbar gut. Die Choreografie darin, die Action-Szenen, die, die, die Hand-to-Hand-Combat-Szenen sind so unglaublich gut. Das sucht wirklich seinesgleichen. Und ich finde, dass jetzt bei Black Widow der, dieser Kampfaspekt ähm, so, so erzwungen wurde, dass das gezwungen spektakulär aussieht um einfach über Unzulänglichkeiten des Films hinwegzutäuschen. Allein die Szene, als sie sich da mit ihrer Schwester prügelt, die werfen sich gegenseitig da durch diese Räume. Ne? Ja, das
1: ist ein bisschen Ey, Da hab ich
0: gedacht, ey, Leute, komm mal runter, ey. Hm. Da, das, kann man, das kann man ganz anders darstellen. Das kann man auch über, über ganz normale ähm, Hand-to-Hand-Combat-Situationen dynamisch auch darstellen. Da muss ich nicht permanent den Charakter durch die Wohnung fliegen lassen. Das,
1: das, also das, ja, das ist, war schon für mich ein bisschen, bisschen zu extrem. Das ist so übertrieben, ja, das, das
0: ist auch in jeder Kampfszene so unglaublich übertrieben. Das wirkte am Schluss auf mich also schon fast lächerlich nervig. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Nee, tut mir leid. Also Das, das ist, finde ich, eine der größten Schwächen des Films.
1: Ja, das stimmt. Das Vor allen Dingen, die sind auch so unnötig lang teilweise. Ne? Jetzt zum ja, Beispiel musst, die Szene, die du jetzt angesprochen hast. Du musst ja
0: haben. Sendezeit füllen. Du hast, ja, du hast ja einen MCU-Standard von zwei Stunden plus, das muss irgendwie gefüllt werden. Und wenn du keinen Inhalt hast, dann machst du halt extra lange
1: Kampfszenen. Ich wollte gerade sagen, ich, ich bin in der Regel ein Fan von Story, aber äh, da habe ich mich mit Kevin auch schon oft drüber gestritten. <lacht> er ist nämlich ein Fan von Action und wir kommen ja, da selten der auf alte einen Action
0: Nenner. -Action -Fan, Action Fan, nicht A Action Film.
1: Er ist ein A Action Fan, aber auch ein A Action Film. <lacht>
0: Hast du gerade gesagt, Echsen-Fan.
1: Ja, wenn, ich, wenn ich aufgeregt bin, habe ich immer so einen Sprachfehler. Und ich hoffe immer, dass den nicht jemand, jemand hört, aber meistens funktioniert es nicht. Er ist ein Exen mensch und auch ein Echsen-Fan.
0: Echsen ich bin ein krasser echsen -Fan.
1: Gut, nee, das Thema abgearbeitet, also Hardcore-Fans können sich gerne angucken, aber äh, Leute, die jetzt hauptsächlich an der Story, also am, an der übergreifenden Handlung des MCU interessiert sind, brauchen dann eigentlich nicht schauen.
0: Ich habe den eigentlich auch nur der Vollständigkeit halber geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also den kann man mal gucken, das ist aber jetzt kein Film, wo ich sagen würde, ey, das bringt euch voran, wenn ihr den genau. guckt. Und das ist irgendwie auch interessant. Ähm, vielleicht, wenn man... Nee, noch nicht mal. Also, wenn man wirklich Bock hat, irgendwas über Taskmaster noch zu erfahren, dann, äh, dann lest soll man sich die sich's Comics. an Ja, genau. Lest euch an. Weil der Charakter in den Comics ist halt tausendmal besser als das, was im Film dargestellt wird.
1: Millionenmal. Oder halt alternativ könnt ihr auch... Äh oh, jetzt weiß es nicht mehr. Ich glaube, die Spider-Man-Serie. Oder? Die Marvel? Äh, die äh, Avengers-Serie auf Disney Plus? In irgendeiner taucht er auch mal auf. Hm. Also okay auch ganz cool. Ja, also wie gesagt, ich habe den halt auch hauptsächlich auch der Vollständigkeit halber geschaut und weil ich halt ein kleiner Marvel-Fanboy bin. Aber ja.
0: Ja, gibt es Schlimmeres.
1: Es gibt Schlimmeres, ja. Man könnte auch DC-Fan sein. <lacht> nee, Quatsch. Ich mag Batman. Ich habe so ein, so, es gab doch früher immer so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Figürchen mit gelbem T-Shirt, grüner Hose, roter Mütze, die immer so eine Schale gehalten hat, wo glaube ich Bücher oder was drin waren. Ne? Und sowas habe ich als Batman. Und da kommen immer die Haustierschlüssel rein und so. Steht vorne im Flur. Ist voll schön. Ne? Klingt, klingt wirklich super. Ja, ist echt cool. Ist echt cool. Ja. Das ist äh, das Tollste, was ich hier bei meiner Freundin ins Haus stellen durfte. Ist auch das Einzige. Zu Recht. <lacht> nee, Quatsch, nur Spaß.
0: Unsere, unsere Schlüssel hängen ganz langweilig in einer, in einer Schlüsselbox hinter der Tür. Oh, da sind wir, das mir ja nee, das auf der, auf der Ebene, also Haustürschlüssel, da sind wir Spießerhaushalt. Da, okay. ist, da ist nichts mit Spaß.
1: Hier ist, das <lacht> Schlüssel sind Schlüssel kein Spaß. Schlüssel sind ernst. Ernst. Richtig, genau so sieht's aus. Ich hatte, ich hatte, als ich noch äh, in, der, in der WG, in meiner WG gewohnt habe, in unserer WG ist ja nicht meine alleine gewesen. Da hatte ich oder hatten wir ein Schlüsselbrett von Lego. Und da hat jeder Auch cool, Schlüssel klar. so ein Anhängerchen gehabt, wo so ein Lego-Steinchen dran war. Und dann konntest du das immer quasi ans Brett Ach, wie süß. bauen. Das mhm. war voll cool. Ja, stimmt. Das, fand das mein, mega. Ja, das fand meine Freundin jetzt aber nicht ganz so cool. Da haben wir uns auf den Batman geeinigt.
0: Ja gut, das ist halt ein okayer Kompromiss.
1: Ist okay, definitiv. Naja. Äh ja, so ist das. Nee. Wir sind da ein bisschen Dekorationstechnisch nicht auf demselben Level, würde ich sagen. Hm. Aber ist okay. Aber ist okay. <lacht> genau. Aber das ist okay. <lacht> ist okay. Sie hat gesagt, wenn unser Büro fertig ist, darf ich darf ich da meine ganze coole mein ganzes cooles Zeug reinstellen, freue ich mich voll drauf. Hm. Ja. Ja, habe ich ja hier im da, Büro auch gemacht. Ja, das, das ist doch, doch. Mein, mein, mein Lieblingsraum im ganzen Haus. Da soll man noch jemand sagen, äh, wir hätten hier nicht die Hosen an im Haus, ne?
0: Ich habe sie nur in einem Zimmer an.
1: Jetzt gerade, ne? Nee, nee, bleib ja, nur sitzen.
0: <lacht> ich wollte wirklich gerade aufstehen.
1: <lacht> ja. oh,
0: so, Berdo. Ja. Das war mal wieder schön.
1: Das war sehr schön.
0: Ja, haben wir haben wir sogar ähm, eine, eine technische Stromschnelle so ein bisschen umschifft. Um
1: ja, äh, ich habe ich hab halt äh, geistesgegenwärtig äh, einfach in einen äh, äh, Mobile-Hotspot von meinem Handy aus eingerichtet. Eine Airsoft jetzt? Ja. Ach, das ist ja fett. Damit es hier weitergeht.
0: <lacht> Techni Technik-Umberto ja. hat die heißen Tipps parat.
1: Das, ah ja, ich, ich, ich war ein bisschen irritiert, weil ich bin direkt raus an den Router gelaufen, aber der hat ganz normal ausgesehen und eine Störung hat er halt auch mit angezeigt hm. und da dachte ich mir, fuck, und äh, dachte ich mir, der kürzeste Weg ist der Hotspot, ja, ich opfer mein Datenvolumen für all unsere fleißigen und liebevollen Zuhörer. Alle zwölf. Alle zwölf Grüße gehen raus nach Amerika. Greetings to the USA.
0: Genau, da haben wir einen.
1: <lacht> genau, den, ich finde, den, den, den sollte man auch mal grüßen für seine Arbeit.
0: Der ist auch mit der Wichtigste.
1: Das stimmt. You do a nice job, my friend. <lacht> <lacht>
0: Und damit, liebe Freunde, beenden wir den Podcast für heute. Das war die 13. Folge von Gemütliches Halbwissen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns aller Voraussicht nach in zwei Wochen wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao. Auf Wiederhören eigentlich, so ein Bullshit.